0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأعزاء بهالتغطية الخاصة لمشوار منتخب سوريا بالتصفيات العالمية لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم على أثير راديو سوريالي خلال هالتغطيه رح يتم تسليط الضوء على تفاصيل كتيره منها رياضيه ومنها على الاحداث الاخيره اللي رافقت انجاز التاهل على شاشه الاعلام السوري. <متحدث> رح نستضيف بهالتغطيه شخصيتين سوريتين واحده منهم كرويه والاخرى اعلاميه ليشاركوكم مستمعينا ارائكم بما يخص المنتخب السوري الاول لكره القدم. فحنناقش معهم اهم مواجه المنتخب السوري خلال التصفيات خصوصا خلال المواجهه الاخيره امام ايران الاسبوع الماضي وايضا مواجهه الملحق الاسيوي مع منتخب استراليا القادمه اللي راح تكون ب5 اكتوبر على التوالي من خلال مباراتين ذهاب واياب. بس اول شيء خلونا نتعرف على اول ضيوفنا اللي حيرافقوني اليوم بهالتغطيه احد اشهر اللاعبين السوريين كابتن سابق للمنتخب السوري ولفريق الوحده الدمشقيه حاصد ذهبيه المتوسط الشهيره الكابتن نزار محروس. وبالقسم الثاني من هالتغطيه رح يكون معي اعلامي رياضي سوري رح يحكي لنا عن رايه بما يتعلق بالبلبل الاعلاميه اللي صارت مؤخرا واللي خلقت ضجه كتير كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بما يخص تشجيع المنتخب السوري ما بين معارض ومؤيد
1: <تصفيق>
0: ياسر رح يكون ضيف هالفقرة من تغطية المدينة. طبعاً قبل ما نبدأ مستمعينا واجب علينا إنه نخبركم أنه كان من المفروض اليوم يكون معنا لاعب من منتخب سوريا لكرة القدم كضيف معنا اليوم ولكن اعتذر لأسبابه الخاصة طبعاً بتمنى تتابعونا للآخر اليوم مستمعينا لتسمعوا المقابلات ولتعرفوا كل التفاصيل الفنية والغير فنية اللي بتخص منتخب سوريا الأول لكرة القدم ومثل ما الكل بيعرف أنه المنتخب السوري اليوم حق انجاز قد يكون هو الاول بتاريخ الكره السوريه بوصوله للملحق الاسيوي اللي حيواجه فيه منتخب استراليا الشهر القادم ولحتى يحجز فيه نصف مقعد بالمونديال الروسي القادم، بس قبل كل هاد كيف صار هيك وشلون وصل المنتخب السوري لهون وشو يعني الملحق الاسيوي اللي يمكن كتار اليوم ما بيعرفوا تفاصيله، رح تلاقوا كل هالتفاصيل بالتقرير التالي
2: منتخب سوريا او نسور قاسيون كما يحلو لمشجعيه تسميته افتتح مشواره في تصفيات كأس العالم التي ستقام في روسيا عام 2018 بفوزه على منتخب أفغانستان منذ عامين تقريباً في 11 أيلول عام 2015 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي ضمت حينها منتخبات اليابان وكمبوديا وأفغانستان وسنغافورة بجانب المنتخب السوري حيث لعب فيها نسور قاسيون ثمان مواجهات بنظام الذهاب والإياب تمكن من خلالها الفوز على أفغانستان وكمبوديا وسنغافورة كل منهم في مناسبتين بينما خسر نقاط المواجهتين أمام اليابان ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الساموراي الياباني ليتأهل كونه من بين أفضل أربع فرق والتي احتلت المركز الثاني وذلك بعد أن حصد من خلالها المنتخب السوري 18 نقطة خلال التصفيات النهائية للمونديال الروسي والتي تقسم عادة لمجموعتين حسب النظام الآسيوي والذي أوقعت القرعة فيها منتخب سوريا في المجموعة الأولى بمواجهة إيران وأوزباكستان والصين وقطر وكوريا الجنوبية بنظام الذهاب والإياب لينجح المنتخب السوري بحصد 13 نقطة من مجموع مبارياته بفوزه على كل من الصين وأوزباكستان وقطر في مناسبة واحدة بينما تعادل مع الصين وكوريا الجنوبية وإيران مرة، وخسر مع أوزباكستان وقطر وكوريا الجنوبية بمعدل مرة واحدة أيضاً، ليتأهل كثالث المجموعة للملحق الآسيوي، والذي يقابل فيه ثالث المجموعة الثانية المنتخب الأسترالي، ليكون بذلك منتخبي سوريا وأستراليا على موعد لمواجهتين ناريتين ذهاباً وإياباً في الخامس والعاشر من شهر أكتوبر القادم، حيث أن الفائز منهما يتأهل للملحق العالمي، لمواجهة صاحب المركز الرابع من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي على مرتين أيضاً والفائز يتأهل مباشرة إلى العرس الكروي روسيا 2018
0: نرجع لكم مستمعينا من بعد هذا التقرير لنرحب باول ضيوفنا لليوم النجم السوري السابق الكابتن نزار محروس اهلا وسهلا في كابتن على اثير راديو سورياني ندخل للموضوع فورا كابتن وبعد ما استمعنا لهذا التقرير يعني كابتن قد كان من الممكن للمنتخب السوري ان يوفر الكثير على نفسه لو فاز على ايران في المباراه الماضيه لكان قد تاهل مباشره للمونديال باحتلاله المركز الثاني لكن ما حصل قد حصل الان كابتن نزار برايك المنتخب السوري امام اربع مواجهات متوقعه على اعلى مستوى هل بمقدوره برايك كابتن نزار بالمجموعه الحاليه التي يمتلكها المنتخب الوصول لروسيا 2018
3: الحقيقه منتخبنا من الناحيه الفنيه قدم نفسه بشكل جيد رغم ظروف اللاعب عيشه بيلعب خارج ارضه اللاعبين ما عم يتجمعوا غير قبل المباراه بيومين ثلاثه وهذا دل على شيء يدل على انه في روح وتصميم واراده وتحدي للذات عند اللاعبين إنه قدموا نفسهم بشكل جيد المنتخب بالحقيقة سيواجه أستراليا القوي العنيد اللي لاعبينه بيتميزوا به بنية جسمانية قوية تكوين جسماني يعني أطوال مع امتياز عندهم بالكرات الهوائية الكره الإنجليزية الأوروبية اللي بيعتمدوها بشكل عام منتخبنا بعودة السومة والخطيب حرر عمر الخريبين من ناحية الجمية والمواس وبالتالي صار في عنا أكثر من لاعب يجريد التهديف منتخبنا أكيد شفنا بالمباريات الأخيرة المنظومة الجماعية شوي غائبة لكن نتيجة وجود عناصر بمتازب بالحل الفردي مكن المنتخب من تسجيل أهداف بأوقات حاسمة يعيب على منتخبنا فقط هو المنظومة الدفاعية لشوي بحاجة إلى ترميم وتصحيح الأخطاء لكن بشكل عام منتخبنا يملك العناصر القادرة على الفوز على الأسرائيلية وخاصة في المباراة المفترض في ملعبنا خروج بنتيجة إيجابية ممكن تؤدي إلى سيناريو قوي في مباراة العودة يمكن من اللعب مع منتخب الكونكاكاف. كاف
0: نعم كابتن نزار اكيد بتتذكر مباراه العراق بال85 واللي ما حلف في الحص فيها منتخب سوريا بالوصول لاول مره بتاريخه للمونديال رغم امتلاكه كوكب من اللاعبين المميزين وعلى راسهم عبد القادر كردغلي وكابتن نزار محروس ووليد ابو السل وغيرهم كابتن بيخطر على بالك اللقاء بالتاكيد وخصوصا بهي الايام وشو بتحس بس تتذكر هذا اللقاء
3: الحقيقة هي ذكرى رائعة مرحلة متقدمة عن المرحلة اللي حاليا منتخبنا النظام كان بمجموعات وبعدين ذهاب وإياب وبالتالي وصلنا نحن المباراة النهائية يعني اللي بيفوز نحن والعراق بيطلع دايركت مباشرة إلى كأس العالم ما في ملحق أو تلعب مع أوراق أمريكا اللاتينية وإلى آخرين وبالتالي حقيقة كان شعور لا يوصف وبرضه كان في هبة جماهيرية غير طبيعية وكان في وقفة رائعة خلف منتخبنا وكان فعلا المنتخب بضم كوكبة من النجوم الرائعين اللي مسألوا بلد خير تمثيل اكيد الذكرى هتضل قائمه في وجداننا وفي حياتنا الكرويه كونه وصلنا لمرحله يعني كنا قاب قوسين او ادنى من الصعود لكاس العالم في المكسيك اللي كانت عام 86 والجميع طبعا سواء في الدول العربيه او حتى الصحف العالميه وقتها اشادت بمنتخبنا نامل ان شاء الله منتخبنا الحالي انه تفوق ويظهر بشكل ياهله انه يروح لكاس العالم
0: طيب كابتن أنت كنت حاضر بمباراتي العراق عام 1985 ومنتذكر أنك سجلت الهدف الوحيد بمباراة الإياب بالطائف واللي انتهت نتيجتها 3-1 لمصلحة العراق واللي كانت كفيلة بنقله لكأس العالم بالمكسيك كابتن شو برأيك الفرق بين منتخب سوريا 85 ومنتخب سوريا 2017
3: الحقيقة الظروف متشابهة بالمنتخبين خلينا نحكي من الناحيه الهجوميه كان في عندنا فلة من اللاعبين بال85 من قادر على التهديف سواء بالمهاجمين او في خط الوسط يعني على سبيل المثال كان موجود محمود السيد كان موجود مدراتي كان موجود ابو السل كان موجود فؤاد غرير في الوسط الكردغلي كان موجود مالك نزار خوري في عندنا عناصر مميزه في الخط الخلفي كنا بعتقد هذه الفتره افضل من الحالي كان في منظومه دفاعيه قويه بذكر حتى بالتصفيات اهداف قليله دخلت فينا نتيجه الاستقرار طبعا رغم انه حاليا على المستوى الفردي لاعبينا بالخط الخلفي جيدين، منتخبنا الحالي غياب المباريات الاعداديه، غيابهم عن التجمعات اللي بتؤدي بتود... الى موجود، ظروف متشابهه كتير. لكن نحن بنتمنى حاليا منتخبنا انه يتفوق ويروح لبعيد في التصفيات ويصل لكاس العالم. <تصفيق>
2: في تصفيات مونديال 2010 في ألمانيا، خرج المنتخب السوري من المرحلة الثانية من التصفيات عندما احتل المركز الثالث خلف إيران والإمارات في المجموعة وجدير بذكره أن المنتخب السوري خلال آخر مبارياته ضد الإمارات في أبوظبي كمباراة الأمل الأخير، فازت سوريا على الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد والتي كان حينها المنتخب السوري بحاجة للفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة لتجاوز الإمارات ويتأهل في مباراة رافقتها حادثة غريبة من نوعها بانقطاع التيار الكهربائي عن ملعب المباراة لأكثر من عشر دقائق في أبوظبي مباشرة بعد تقدم المنتخب السوري بهدفين مقابل لا شيء لتخرج سوريا خالية الوفاض باحتلالها المركز الثالث طب
0: كابتن مثل ما منعرف أنه الكرة السورية خلينا نقول أنه هي كرة متطورة بالآونة الأخيرة خصوصا بعد موجة احتراف اللاعبين السوريين بالخارج وتعملق بعضهم بدول الخليج، كابتن من طول عمرنا بنعرف انه الرياضة السورية كانت دوما تعاني اما من ضعف الامكانيات او من ضعف التخطيط، فكانت دوما تعتمد على ما نسميها بالطفرات، ابتداء من البطلة غدا شعاع مرورا بالكرامة 2006 إلى الوحدة والجيش والاتحاد في كأس الاتحاد الاسيوي، كابتن كيف فيك لنا إن إنجاز الجيل الحالي؟ هل بتعتبره طفرة أم هو نتاج عمل طويل؟
3: لا هي في الحقيقة طفرة آه نكون منطقيين والطفرة آه ما بتنجح برضو إلا إذا في عدة عوامل برضه تنجح الطفرة يعني مثلا وجود كادر إداري جيد من اتحاد من لاعبي من إداريين جيد التعامل مع المواقف كادر جيد فني وجود لاعبين مميزين هي الامور بتساعد على انه تحقق الطفره وخاصه اذا كان في اراده وتصميم، لاعبينا اللي بننجح طفرتهم ايضا انه بيلعبوا بدوريات عربيه اهلتهم انه يعاصروا، يتعاملوا مع افضل المدربين وافضل اللاعبين سواء العرب او الجانب وبالتالي الرهبه اللي كانت من زمان موجوده من هالفرق هي اللي باسيا سواء العربيه او الاسيويه التغت لانه اللاعب صار يلعب بنفس دورياتهم، صرت تشوف لاعبنا مع المنتخب عم يلعب بروح ما في رهبين بيقول لك هذا عم نلعب معه بالدوري وبالتالي هي ساعدتنا الحقيقه في تحقيق هي الطفره، قلت لك اضافه لوجود لو عناصر مميزين، عدم لعبنا على ارضنا سلاح ذو حدين، يعني اللعب على ارضك اكيد هو سلاح قوي، لكن البعد عن ايضا الجماهير وضغط الجماهير احيانا بيولد عند البعض راحه نفسيه ان تلعب بدون جمهور، قلت سلاح ذو حدين، وبالتالي ضغوط النفسيه بعيده شوي عن لعيبتنا وهذا ساعدهم على تقديم نفسهم بشكل مريح وجيد بالظروف اللي عم نعيشها، لذلك نحن دائما منتخباتنا بالس كان في نوعا ما بعض التخطيط اللي بس كان ينقصوا المقومات اللي تواكب التطور اللعبة حاليا نفس الشيء لكن احنا الشيء المحيط فينا حاليا بالإضافة للي عم نشوفه هو طفرة نتمنى الطفرة تكون سعيدة بالنهاية وما زالت سعيدة حتى الآن على المستوى الفني
0: كابتن مثل ما بنعرف انك عصرت هاي التجربة وهالضغط النفسي تبع المباراة السابقة مع ايران وحتى باحد تصريحات الكابتن وليد ابو السلب الصحافه انه كان الضغط النفسي اللي تعرضوا له قبل مباراه العراق من 30 سنه كبير كثير وحتى في بعض اللاعبين ما قدروا يتحملوه وما شاركوا بهي المباراه هل صحيح هالشيء كابتن وبرايك قديش اثر الضغط النفسي على الاداء في المباراه السابقه ضد ايران يعني شفنا كثير من اللاعبين لم يظهروا بمستواهم المعروف
3: هلا كلام صحيح أنه أنت لما بتلعب مباراة حاسمة تقريبا المباراة بتفوز فيها بتأهلك نوعا ما التعادل بضل في فرصة في ضغط أكيد كبير كان على لاعبتنا في إيران ظهر هذا الضغط الحقيقة على بعض اللاعبين اللي خبرتهم ما زالت مو كبيرة إلا أنهم كلهم قدموا مباراة جيدة اللاعبين اللي خلينا نحكي بالخط الخلفي خاصة هذه المصري اللي هو لاعب جيد الحقيقة لكن شوي وجد نفسه امام مباراة حاسمة بشكل مفاجئ يعني لعب بس مع قطر ومع ايران بتصور، وبالتالي مع استمراره في اللعب اعتقد حيكون له شأن، بالوسط أرضه كان في عنا بعض المشاكل، اللاعبين الكبار اللي حسموا الموقف يعني فراس كان مميز بتمريراته، عمر خريبين حضوره جيد بأي لحظة ممكن يسجل، سوما شفنا حسم وراء يعني باللحظات الأخيرة، المواس أيضاً اللاعبين البدلاء، إذا إحنا عنا لاعبين برجع بقول لك على المستوى الفردي قادرين يحسموا الموقف نتيجة خبرتهم تعاملون مع مثل هيك مواقف ومباريات لعبوها كثير بالشامبيونز ليج الاسيوي مثل السومة تخربين فراس وبالتالي هدول ما عندهم مشكله بيواجهوا اي جمهور حتى ال الاغلبيه احمد الصالح برضه اللي عم يعني يلعب بالصين حاليا لاعب مميز بالدفاع عالمي ما شاء الله عليه عجان ما شاء الله ظهير عصري يعني ترفع له القبعة آه الشلبي مقاتل يعني كل اللاعبين تامر الحاج يعني زاهر ميداني عنده خبره بالقوة الجوية يعني الحقيقه لاعبتنا كلهم مميزين حتى اللي على اللي بدي أقوله أنه نحن بأيام المباراة الحاسمة العراق كان في ضغط بتصور اكثر لأنه نحن لعبنا على أرضنا بالشام وتعادلنا كان فريق العراق وقتها مميز جداً ب86 كان مقدم له دعم من كل الدول في الفترة كان ممنوع يلعب على أرضه وفعلاً في بعض اللاعبين نحن غابوا عن اللقاء الحاسم اللي صار بالطائف بسكور كانت مباراة الحياة تحت ضغط كبير وتأهل العراق ووقته وكان يستحق وبرضه كنا نحن مستحق لكن هي كرة القدم ضغوط نفسي اكيد تلعب دور بس مثل ما مع الخبره مع كثره المباريات هي الرهبه بتزول.
2: ل رضوان بيصلحها وبيعطيها حلوه كثير لنزار نزار 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 لغرير
3: بيدخل فيها للنص غرير غرير باثنين لاعبين بيدخل بالثالثه كمان بيعطيها كمان بده
1: يصلحها ثلاث لاعبين حاطه خبز
0: كابتن الجيل الحالي بتواجد أكبر عدد من المحترفين خارج سوريا بتاريخ الكرة السورية يعني اليوم نقدر نشوف ما يقارب 15 لاعب سوري بيلعبوا بدوريات مختلفة سواء على مستوى دوريات الكرة العربية أو الآسيوية متواجدين حالياً بتشكيله المنتخب كابتن هل فينا نعتبر أنه هذا الجيل هو أفضل جيل بتاريخ الكرة السورية؟
3: الحقيقه ما في شك هذا الجيل من اميز الاجيال اللي مروا على الكره السوريه، لكن ما فينا نظلم ونقول انه هذا هو الافضل على الاطلاق، لانه في اجيال برضه كانت في الستينات والسبعينات مميزه جدا، فكان في لاعبين يضرب في المثل، لكن التكنولوجيا ما كانت موجوده، اللاعب ما كان يبرز، ما كان يلعب خارج سوريا، يعني لا بنحسن نقول جيلنا افضل ولا هذا الجيل افضل ولا الجيل هذا افضل، كان في اجيال مميزه، كان كل فتره كل 10 سنين جيل مميز، هذا الجيل من الاجيال المميزه جدا، تلك لك الظروف ساعدتهم عم بيلعبوا بدوريات كبيره وبالتالي نحن فرضا ايامنا ما كان مسموح للاعب يطلع يحترف، كان يجينا عقود كثير بذكر ما كنا نحترف يعني حتى لاوروبا بذكر ابو السل اجى لتركيا اجانا لدول عربيه ما. اخر ايامنا نحن بعد المتوسط سمحوا لنا نطلع طلعت بذكر انا وبعض اللاعبين ابو السل وجورج وحسين ديب على عمان وبعدين يعني كانت اخر ايامنا صراحه لكن ما كان يسمحوننا نحترف لذلك كان اللاعب غير معروف كثير إلا بالدول المجاورة بينما حاليا اللاعب شهر أكثر صار الدول العربية أو الدوري اللي بيلعب فيه له شهرة كبيرة عداك عن شهرته ببلده بالدول الثانية وبالتالي صار سمعته أكبر نتيجة الظروف اللي أوتيحت إلى هذا الجيل المميز أكيد
0: آه كابتن شو أثرت الظروف الحالية التي مرت فيها سوريا آه، الظروف السيئة للغاية كيف أثرت على كرة القدم السورية شفنا هجرة كبيرة للاعب السوري للخارج هل برأيك كابتن على مقولة رب ضارة نافعة يعني هالشي أثر إيجابا على مستوى اللاعب السوري
3: تماماً يعني انت ما تفضلت رب ضارة نافعة اكيد والشده بتعمل رجال مثل ما بيقولوا الشده هي اكيد عملت لاعبين مميزين اللاعب صار عنده طموح عالي انه يطلع ويقدم نفسه ويشوفه عنده اراده بده يساعد نفسه ويساعد اهله وبالتالي صار اللاعب السوري مطلوب لانه هو بالاساس اللاعب السوري يتميز بالكفاءه الفرديه يتميز بالروح بالالتزام والانضباط وحب المهنه، لذلك الشيء اللي صار عنا اكيد اجت فوائده ايجابيه على المنتخبات، بالتالي بدانا نشوف اللاعب السوري حاليا مطلوب في كل مكان، حتى في مصر في الاونه الاخيره سمحوا لاثنين لكل نادي من الانديه المصريه انه يسجلوا لاعبين سوريين ويعاملوهم كمعامله اللاعب المحلي، كانت خطوه ايجابيه وهذا بدل على انه اللاعب السوري فرض نفسه في الست سنوات الاخيره.
0: نعم كابتن باعتبارك دخلت عالم التدريب وصار عندك أرقام وبطولات بكونك دربت منتخب سوريا من قبل وحاليا أنت مدرب لنادي الجزيرة الأردني شو الفرق كابتن بين أفاديس مدرب المنتخب السوري قبل 30 سنة والكابتن أيمن حكيم اليوم
3: الحقيقه المقارنه شوي من الناحيه خلينا نحكي الاداريه او الناحيه اللوجستيه شوي مغايره، ليش؟ لانه ايام ال 85 كان منتخب جلو من عناصر فريق الجيش اللي كان مستقر وهو يضم خيره لاعيبه سوريا، وكانوا يدربوا بشكل يومي صباحا ومساء، وبالتالي كان في منظومه عمل واضحه ذاك الوقت، واستعانوا باديس وقتها استعانوا فيك مدرب كمدرب وطني، لكن كان معه كادر كبير وكان معهم مدرب روسي، كان معنا بذكر فاليري، بالاضافه قبله كان أن تولي المتوسط اللي اسس برائي هو لنهضه كره سوريا بالمتوسط وكان مميز وقت اناتولي يجب ان نذكره حاليا منتخب تجميع يعني بظروف صعبه انت ملاحظ كثير مدربين ما رضوا يجازفوا انه يستلموا منتخب ما في معسكرات ما في يعني رؤيه واضحه للعمل الناحيه الفنيه اللاعبين بالاخير اللي يعني ما جابوهم من البدايه رغم انه بعض مدربين او لازم تجيبوهم الحقيقه هون كابتن ايمن دخل هاي المجازفة نجح بتقديم نفسه بشكل جيد. فمثل ما حكينا اللاعبين ساعدوه هو ساعدون وبالتالي العمل هون عم يكون بشكل تجميعي المنظومة. بدها شغل كثير نتيجه مثل ما حكينا غياب الاستقرار، غياب الانسجام اللي ما عم بيتكون الا من خلال هي المباريات بدون مباريات اعداديه، أه وجود كادر، وجود الاخ الدباس عم يقدم شيء جيد معهم، اتحاد كره برضو سهل الامور، لكن برجع بقول لك يعني الاراده والتصميم هي عنوان هي المرحله اكثر من الناحيه الفنيه.
2: في تصفيات مونديال 2014 في البرازيل، خرج المنتخب السوري من المرحلة الأولى من التصفيات بعد فضيحة جورج مراد اللاعب السويدي من أصول سورية، الذي قام بإشراكه الاتحاد السوري لكرة القدم في مواجهة طاجكستان في المرحلة الأولى من التصفيات، فاتخذ الاتحاد الدولي حينها قرار بحرمان المنتخب السوري من استكمال التصفيات بحجة أن اللاعب سبق ومثل المنتخب السويدي في أحد المناسبات الدولية، ليخرج المنتخب السوري حينها خالي الوفاض.
0: أه كابتن بعيدا عن التدخل بالأمور الفنية اللي بتخص لا أحد غير الكابتن أيمن حكيم بس حسب خبرتك كلاعب وكمدرب أيضا هل المنتخب السوري سيلعب مواجهتين على النظام الذهاب والإياب ومثل ما بتعرف حسابات هالنوع من المباريات جدا خاصة برأيك كيف يجب منتخب سوريا أن يلاعب المنتخب الأسترالي صاحب الخبرة الكبيرة هل بخطة هجومية بحتة كما فعل أمام قطر بظل تواجد الثلاثي السومة والخطيب والخريبين؟ أم يعتمد على الارتداد الهجومي مستغلاً سرعة المواس والخربين؟
3: الحقيقه اول شيء يجب اختيار الملعب الهوم يعني نلعب فيه المباراه اللي هي بارضنا بدقه وبعنايه كبيرتين دراسه الطقس الجمهور الملعب يعني اختيار الدوله اللي هنلعب فيها بعنايه ودراسه فائقه النقطه الثانيه اه انا برايي طالما عندنا مجموعه هجوميه قادره على التسجيل اه صبغه اللعب الهجومي هو لازم يكون بمباراه الذهاب على اعتبار احنا عنا لاعبين مميزين في الخط الأمامي في الوسط وبالتالي لا مجال إلى أنه نلعب بشكل مدافع مبالغ فيه لازم نلعب بشكل هجومي مدروس بالإضافة طبعا أنه يكون فيه توازن في حال فقدنا الكرة يكون فيه قراءة جيدة يكون فيه سرعة في استرجاع الكرة الفريق الأسترالي ميز باللعب بالكرات العرضية والهوائية كثير يعني تعرف كيف التعامله بالواحد ضد واحد أقوياء ب بالواحد ضد واحد صراع على الكره سواء بالعالي او بالارض، وبالتالي اي داء حيكون فيه استحواذ واداء مهاري بتصور نحن بنتفوق عليهم، لذلك لا خيار لنا غير بالاداء الهجومي في مرحله في لعبه الذهاب، في لعبه العوده يكون في حسابات خاصه ترتبط بنتيجه الذهاب. نعم.
0: أه كابتن اخيرا أه بتعرف الجمهور اليوم ما بيخلص من قصه المقارنات. شو الفرق اليوم بين عمر السومة ونزار محروس بأيامه
3: المقارنة هي شوي يعني برأيي انا مو متوازن ليش؟ أول شيء عمر بيلعب رأس حربي صريح، أنا كنت ألعب لاعب وسط خلف المهاجم لصانع لعب، وبالتالي من الناحية المهارية في فروقات هو بتفوق بتصور علي بالعملية التهديف بالكرات الرأسية بالتسديد، عمر السمر بحاجة للاعب خلفه دائما يمرر له الكرات لهو ينهي وهي الميزة تبعه، بينما بالنسبة لي مثلا كنت لاعب تاز بالاختراقات بالتمريرات البينية بالصناعة اللعب بالتهديف أحيانا لكن مو بالنسبة للهداف عمر السومة حاليا اللي ما شاء الله عليه يعني تفوق حتى على مستوى آسيا وبالتالي المقارنة شوي كل مركز بيختلف عن الآخر لكن هو ما شاء الله عليه أنا بعتبره حاليا أكيد. واحد من أفضل المهاجمين اللي مروا على سوريا وعلى آسيا من له الصحة والعافية إن شاء الله
0: شكرا لك كابتن نزار ولهون منكون وصلنا مستمعينا لنهايه الفقره الفنيه عن منتخب سوريا لكره القدم مع الكابتن نزار اللي قدم لنا مجموعه من الاجابات اللي بتخص الجانب الرياضي للمنتخب السوري اللي كانت كافيه ووافيه اعتقد لبناء تصور كامل عن مشوار هذا المنتخب اللي مستمعينا بنذكركن انه هو على بعد خطوات قليله فقط من كاس العالم في روسيا 2018 شكرا مرة تانية كابتن نزار وشكرا على وقتك اللي عطتنا اياه ونتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك التدريبيه مع نادي الجزيره الاردني شكرا كابتن وهلأ مستمعينا منكون وصلنا للقسم الثاني من تغطيتنا لليوم ورح يرافقني فيها الأستاذ ياسر حلاق الإعلامي الرياضي السوري أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسر طبعا بهالقسم مستمعينا رح نكون بعيدين كل البعد عن الأمور الفنية اللي كانت بتخص المنتخب السوري واللي ناقشناها مؤخرا مع الكابتن نزار محروس هلأ رح نحكي عن الموضوع اللي أثار ضجة كبيرة وبلبلة في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص تشجيع المنتخب السوري ما بين مؤيد ومعارض <تصفيق> طبعاً بنذكركم مستمعينا أنه كان من المفترض أنه يكون معنا لاعب من منتخب سوريا لكرة القدم كضيف معنا اليوم بجانب الأستاذ ياسر حلاق للحديث عن الموضوع اللي أثار الجدل الكبير ولكن اعتذر اللاعب لظروفه الخاصة ومنبدأ مع الأستاذ ياسر حلاق أستاذ ياسر جدل كبير حصل مؤخرا بما يتعلق بالمنتخب السوري لكرة القدم ما بين معارض لتشجيع هذا المنتخب وما بين مؤيد فالرياضة قد تكون السبيل الوحيد لتوحيد الصفوف ولو حتى مؤقتا حسب قول الكثيرين هناك أيضا من قال بأنه يجب فصل الرياضة عن السياسة خصوصا في الوقت الحالي بما أن المنتخب السوري على بعد إنجاز تاريخي ما رأيك؟
4: كنا نتمنى بالفعل أن أو تكون الرياضة فرصة لتجميع السوريين، توحيد رؤيتهم، توحيد صفوفهم، لكن للاسف الشديد يعني هذا الموضوع في سوريا ضمن المنظومه الحاكمه القائمه حاليا مستحيل تماما بل تستغل بشكل سلبي، تستغل بشكل بشع جدا لصالح حرب نظام بشار الاسد على الشعب السوري. آه هذا الموضوع ربما نعم لو كان في ضمن خلاف سياسي في البلد لكنا تقبلناه يعني، من الممكن ان يكون هناك خلاف معارضه، تحتدم الامور، مظاهرات في الشارع، لكن الموضوع اصبح هناك حرب، هناك ثوره، يعني الموضوع لا يمكن ابدا قبوله على ان يكون ما يحدث في او او اي ماتش رياضي او اي حدث رياضي نتقبل ان يكون هذا الفريق يمثل الشريحه السوريين جميعا، جميع شرائح السوريين، هو يمثل شريحه واحده وأدري على ذلك التصريحات التي سمعناها من اللاعبين والتي تشكر قياده النظام السوري بشار الاسد والجيش السوري وربما الجيش الصيني والروسي وإلى آخره
0: منتخب سوريا تاريخيا لم يفرح جماهيره مثل فرحة اليوم أستاذ ياسر وقد يشعر السوريون الآن بالفخر بعدما أصبحوا يمتلكون منتخب قوي يضم نجوم متألقين على أعلى مستوى هنالك الكثيرين كما لاحظنا لم يستطيعوا السيطرة على عواطفهم أثناء مشاهدة المباراة رغم توجهاتهم السياسية أحيانا المعارضة أليس من حق السوري المعارض أيضاً أن يتابع مبارياته ويفرح بانتصار منتخب بلده خصوصاً أن الكثيرين الآن بصدد البحث عن الوطن في أي شيء؟ ومنهم من أرأوا أن كرة القدم كمنافسة رياضية شريفة هي أقرب مثال لتمثل مفهوم الوطن عندهم؟
4: أنا أدرك تماماً حقيقة مشاعر هذا القسم من المعارضة أو دعنا نقول الثوار الذين هم فعلاً يعني مع الثورة السورية بكل تفاصيلها وربما هم حتي في الصفوف الاولي علي فكره يعني ادرك تماما الحاله العاطفيه وخاصه ان المنتخب هذا المنتخب اسمح لي ان لا اصنفك كمنتخب سوري لانه اصلا لا يضم جميع العناصر سورية ك لو تكلمنا عن أبناء دير الزور والرقة ومحافظات كثيرة هي خارج سيطرة النظام نعود مرة ثانية هذا القسم الذي يتعامل مع الموضوع بشكل عاطفي لكن على أرض الواقع هذا التشجيع يعني صحيح ربما ليس له التأثير الكبير لكن هو قد يكون له تأثير نفسي كبير يعني على مثلا بعض العائلات وبعض الأشخاص الذين فقدوا أعزاء ويرون أن هذا المنتخب وهو فعلا وهذا أمر واقع يرون أن هذا المنتخب يسخر لصالح حرب هذا النظام على هذا الشعب وبالتالي هم يعني يتلعبون أيضا بمشاعر يعني هذا القسم من الثوار يتلعب بمشاعر أو يؤثر أو يضغط على مشاعر هؤلاء الناس ونوعا ما يؤثر في الرأي العام لأننا اليوم لو تكلمنا على سبيل المثال أنا موجود في مصر عندما يشاهد المصري الجمهور السوري كله هو لهذا المنتخب وثم يشاهد هذا المنتخب يؤكد ولاؤه لبشار الأسد فيحدث حالة رأي عام ليست في صالح الثوره السورية على الإطلاق أحترم هذا القسم وأحترم مشاعره لكن هو مخطئ تماما في تصرفه لكن أؤكد على موضوع نقطة وقد ذكرتها سابقا في احدى تعليقات او في احدى منشوراتي على في موقع فيسبوك انه لا يمكن تصنيفه كشبيح لان البعض وصل به التطرف الى ان اعتبره شبيح وهذا كلام ملفوض بالمطلق
0: طبعا مستمعينا لساتنا مستمرين مع الاستاذ ياسر بنقاش هذا الموضوع اللي سوى ضجة كبيرة ولإثراء هذا النقاش بدنا نسمع الان مداخلات من الجماهير بخصوص هذا الموضوع فصل الرياضة عن السياسة وتشجيع المنتخب السوري ما بين معارض ومؤيد بتمنى قبل ما نحكي عن منتخب سوريا نراجع شو حكت وسائل الاعلام العربيه والاجنبيه عن هالمنتخب، ما في وسيله اعلاميه مدحت بهالمنتخب وقالت هالمنتخب هو بسبب بشار الاسد، ما في وسيله اعلاميه نسبت انجاز هالمنتخب للنظام السوري، بالعكس كل هالوسائل الاعلاميه عم تقول انه شوفوا هاي الشعب السوري قديشه عظيم، قديشه رائع، قديشه رغم كل هالمآسي اللي عم يعانيها، فيه شباب عندهم اراده عندهم تصميم قدروا يحققوا حلم بسيط قدروا يرسموا الفرحه على وجه الشعب السوري انا بالنسبه لي بدعم هالشباب وما بيهمني مين راح يتاجر فيهم او مين راح ينسب انجازهم له بيهمني انه يرفعوا اسم سوريا بكاس العالم القادمه ان شاء الله
5: هلا بطبيعه الحال نحن كسوريين بنحب يكون عندنا منتخب بيمثلنا ويفوز بطولات ووصل كاس العالم وكنا نشجعه هذا اكيد وبكل تاكيد لما كنت عم بحضر مباراه سوريا وايران كنت عم شجع سوريا لانه هي مشاعرنا اللي نحن ما فينا نتحكم فيها كنت متحمسة وعم نط وعم بحثوا بالدقيقة وبدي المنتخب يربح مو بس يتعادل وكتير مبسطة انه تأهلوا للملحق هاي مشاعر طبيعية عند كل انسان سوري منحب نشوف منتخبنا حاصد بطولات وعم يلعب بكاس العالم لانه بالنهاية هو عم بمثل سوريا طالع باسم السوريين بس على ما يبدو صعب جداً فصل الرياضة عن السياسة بسوريا. صعب بسوريا نفصل أي شيء عن السياسة مو بس للرياضة للأسف الشيء اللي أنا بتمنى بالفعل أنه يتم فصل الرياضة عن السياسة لسبب كتير مهم. أنه يكون في شغلة واحدة بس نتوحد فيها. بس بظن هذا الشيء صعب كتير لأنه النظام بده يحصد أي نصر ليسترد شرعيته. ان كان فنيا او رياضيا او على اي مستوى ثاني، وبالتالي هو فورا جذب المنتخب لصفه ونسب النصر له، وهذا الشيء مؤسف لانه بيلغي الفئه الثانيه، يلي هي عم تشجع المنتخب لانه هو عم يلعب باسم سوريا يلي هي النا كلنا المفروض، وبنفس الوقت هو معارض للنظام.
4: اول شيء مسا الخير على مستمعي السوريالي وعلى اذاعه سوريالي، بالبدايه بس قبل ما ادخل بالموضوع بحب بس نوه على نقطه انه الناس اغلبها ربطت كلمه وطن بالنظام. أه وقت لاعب بيرجع على وطنه فهو لاعب رجع لمنتخب أه سوريا منتخب بلاده وليس رجع للنظام طبعا انا مع فكره فصل الرياضه عن السياسي هاي نقطه ثاني نقطه أه بالنسبه لسؤال انه سؤال موجه بالنسبه للناس اللي فكرة فصل الرياضه عن السياسي مبدئيا لو في حال تغير النظام في حال تغير النظام السوري هل اللاعبين اللي عم يمثلوا هلا منتخب سوريا حيكون غيرهم انا انا ما راح اجاوب على السؤال بترك الاجابه لك يعطيكم العافيه
0: بعد ما استمعنا لاراء الجماهير بخصوص الموضوع بنرجع على ضيف الحلقه اليوم معنا الاستاذ ياسر حلا الاعلامي الرياضي السوري أستاذ ياسر ألا تروا كونكم رياضيون سوريون ذو توجهات معارضة بأنكم هكذا تساعدون هؤلاء من يحاولون أن يسيسوا هذا الإنجاز حسب قولكم من خلال عدم دفاعكم عن مبدأ أن هذا منتخب كل السوريين ألا ترى أستاذ ياسر بأن من الأحرى لكم أن تصروا على تكريس فكرة الدفاع عن ملكية الشعب لهذا المنتخب بدلا من التخلي عنه
4: لو كان ذلك صحيحا بالتاكيد لدعمنا هذا المنتخب لكن على ارض الواقع الموضوع عكس ذلك تماما النظام يستغل هذا المنتخب بشكل يحقق الدعايه المطلوبه في حربه على هذا الشعب اي دعم لهذا المنتخب مع هذا يعني يصب في اننا ندعم هذه الدعايه ونساعده في تاكيدها وترسيخها وهذا امر طبعا لا يصب ابدا في صالح الثوره السوريه هناك تأثير واضح أو محاولة من النظام للتأثير بشكل واضح على الرأي العام حتى العالمي من خلال اظهار ان الامور طبيعيه يعني سابقا معرض دمشق الدولي والان نتحدث عن المنتخب وان الامور في سوريا بخير وان كل شيء تماما في ظل هذه المنظومه الحاكمه التي استطاعت ان تواجه الارهاب السلفي والتكفير الوهابي الاسرائيلي الامبريالي
0: نعم استاذ ياسر الا تعتقد كما يقول البعض بان اللاعبون مغلوب على امرهم فهم رياضيون ولاعبي كره قدم وانهم لا شيء اكثر من ذلك بالإضافة إلى أن هذه اللعبة هي مصدر رزقهم الوحيد ناهيك عما قال بأنهم كانوا داخل سوريا عندما قاموا بتلك التصريحات الآلمية والتي استفزت شريحة من السوريين وبالأخص المعارضين ما مدى موافقتك استاذ ياسر على اراء البعض من قالوا بانهم كانوا مدفوعين لتلك التصريحات باعتبار استحاله ابداء الراي داخل سوريا؟
4: أجو ان تلاحظ زميل خالد اننا نحن نتحدث عن المنتخب كمجموعه لا نتحدث عن المنتخب كافراد، لاننا ندرك تماما ان بعض افراد هذا المنتخب هم تحت ضغوط وتاثيرات معينه، اتكلم عن اللاعبين الذين هم في الداخل ولم تتح لهم الظروف لمغادره سوريا. الحملة التي نشنها اليوم حقيقة هي على اللاعبين الذين مكنتهم ظروفهم من الخروج من البلد أو حتى إعلام موقف إيجابي لصالح الثورة السورية ثم نجد أن هؤلاء تراجعوا بطريقة مخيفة وطريقة مذلة وأعلنوا أنهم على استعداد للعودة للصفوف المنتخب وقدموا كتب الالتماس والاعتزار وكأن فعل ما قاموا به هو خطأ وهذا أمر في صراحة يضر في حراك الثورة السورية وفي اداء الثورة السورية ونعم يؤثر حتى على نجاح الثورة السورية لان هؤلاء نجوم يعني هم لهم شعبيتهم، لهم مؤيديهم، لهم انصارهم وبالتالي هذا عامل سلبي جدا هو ما نعترض عليه، اما البقية التي ندرك ان غالبيتها غالبيتها مؤيدة للثورة السورية ولكن بصمت فنحن لم نت... يعني يعني نتطاول عليها باي حرف حتى لم اشاهد احد يتكلم عن لاعب معين او يقوم بشتمه انما تحدثوا عن نعم بقسوه باتجاه اللاعبين الذين اعلنوا الموقف ثم تراجعوا عنه وهذا امر اصلا في كل مقاييس يعني حتى لو كان احد الاشخاص مؤيد للنظام ثم يعني انقلب الى اتجاه اخر هذا شخص ربما يعني يعني غير ايجابي شخص سلبي لان الثبات على المبدا امر جدا مهم وجدا مميز.
0: نعم. اشكرك استاذ ياسر حلاق الاعلامي الرياضي السوري المعارض على اضافتك للتغطيه الخاصه بالمنتخب السوري لكره القدم والشكر موصول ايضا للكابتن نزار محروس الذي رافقنا خلال الفقره الفنيه المتعلقه بالمنتخب وننوه لمستمعينا مره اخرى قبل الختام. بانه كان من المفترض ان يكون معنا اليوم لاعب من منتخب سوريا لكره القدم كضيف لكنه لم يلبي الدعوه لظروف خاصه باللاعب لم يتم الافصاح عنها عموما مستمعينا الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه تغطيتنا الخاصه بمشوار منتخب سوريا لكره القدم بالتصفيات الموندياليه ومنذكركم بان المنتخب السوري حيلاقي منتخب استراليا ضمن الملحق الاسيوي المؤهل للملحق العالمي يومي 5 و10 اكتوبر بنشكر ضيوفنا مرة ثانيه وبنشكركم مستمعينا كان معكم بهي التغطية الخاصة خالد الشريف سلام
1: قول قول فيها <تصفيق> قول قول لا سوريا قول قول فيها قول قول لا سوريا قول لا سوريا سوريا سوريا